0: 梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音。听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。今天我要给大家讲这么个故事，叫《拨开苦情男人的画皮》。法治故事耐人寻味。梁辉讲述，不容错过。二零一零年十二月，经人介绍，马明丽认识了张学天。张学天是安徽六安市中天装饰公司总经理。他说，前妻出国后跟他离婚了，他带着一个女儿，单身过了两年。马明丽是合肥一家公司的法人代表、总经理，女儿出生仅仅几个月，前夫与初恋情人出轨，她离婚后做了十几年单亲妈妈，并且打拼出了一番事业。二零一零年七月，马明丽的父亲被查出肺癌晚期，在安徽中医学院住院治疗。认识马明丽后。张学天主动来合肥帮助照顾，并常常给他买上一大束玫瑰、百合，送到他的公司办公室。他还在安徽省团校招待所长包了房子，让母亲从陆安过来照顾马明丽母女。马明丽非常的感动。二零一一年初，医院给马明丽父亲下达了病危通知，张学天。却向他求婚，说他太想有个家了。依照风俗，父母去世，儿女三年内不能结婚。张母也希望，趁他父亲还活着，他们早一点把婚结了。马明丽终于答应了。张学天表示要在合肥买一套婚房，于是马明丽付了百分之三十的首付，张学天交了按揭款。在合肥安高城市天地买了一套139平方米的婚房。张学天说到时房产证上写马明丽的名字。马明丽又花了几十万装修了婚房。2011年春节后，马明丽发现一个名叫陈可芳的女人在跟张学天频繁的联系，问他是怎么回事。张学天说陈可芳离异后。原来交往过一段时间，他在陆安开服装店亏损了二十万，是他帮着还的。之后跑到北京，现在混不下去了，又回来找他。他哭着说：“陈可芳狠心扔下自己的孩子不管，求马明丽原谅他，没说明实情。”马明丽考虑到这是在认识他之前发生的事，便原谅了他。2011年5月1号，两人举行了婚礼。马明丽爷爷过去曾开过米行，收藏了张大千、范曾和韩美玲等名人字画，还有汉代的碗等古董。他拿过来放在了新房的保险柜里。张学天对外声称是亿万富豪，却开着一辆旧车。马明丽为顾惜他的面子。就把自己公司的一辆奥迪 A 5交给了他开。二零一二年2月，张学天想买一份短期理财产品，他说就买三个月，用谁的名字都行。马明丽拿出了130万元现金交给他，张学天又加了45万，一共是175万，去合肥光大银行买了一份5月底就到期的理财基金。2012年5月初，张学天突然提出要跟马明丽离婚，理由是自己配不上她。马明丽感到很奇怪，就说：“当初你是哭着求我结婚的。”张学天仍然坚决地要求离婚，而且表示不要房子，只要求他把那辆奥迪 A 5过户到他名下， 1 7 5万元的银行理财产品到期再算。马明丽。想珍惜这段婚姻。五月八号，他答应帮张学天买辆奔驰，但当时资金周转不开，张学天让他写了一张八十万元的欠条。尽管这样，他仍坚持要求离婚，还当着马明丽的面撕了那张借条。其实那个借条是复印件。五月十一号，两人达成离婚协议，马明丽于当天。借到东南亚做商务考察之机，顺便散散心。临走前，马明丽委托姐姐,姐、姐夫帮着看家，照顾女儿。5月13号，张学天打110称家里闯进了陌生人。警察赶来之后，姐姐,姐、姐夫说明是来帮助马明丽照顾孩子。警察说，既然张学天夫妻俩还没有离婚，还是让张学天照顾吧。他们就这样被张学天赶出了家门。五月十九号，马明丽从东南亚回来后，发现保险柜被撬开，放在里面的名人字画、古董，还有首饰和手表等都不见了。他到蜀山区公安分局报案后，警方调看了小区监控视频，发现张学天拿走了一个用大的床单包裹着的东西。同时，马明丽还发现张学天找黄牛私刻了他公司的图章，已将奥迪 A 五过户到他的名下。而早在四月二十八号，张学天就提前从光大银行支取了以他名义购买的一百七十五万元理财基金。马明丽怀疑自己掉进了一个骗局。马明丽看到张学天跟一个爱深圳的人有很多亲密的聊天记录。质问他，张学天说那只是深圳一个生意上的朋友。马明丽认为他说谎，决议离婚。五月三十一号，马明丽和张学天到合肥市蜀山区人民法院调解离婚。张学天承认拿了马明丽若干别人字画等，随后还给他写了一份拿走的财务清单，并注明本人无这方面爱好，不懂欣赏。还有若干字画放在我那里，只要你离婚，我就还你这些画。2012年6月，蜀山区人民法院判决不准离婚，张学天便玩起了失踪。不久，马明利发现张学天在合肥宁国南路一个小区里与一个女人同居，邻居说他们是夫妻，同进同出。七月后，他们一起消失了。2012年11月5号，马明丽得知张学天终于在陆安的公司出现，于是叫上姐夫开上面包车，带着他和公司两个保安等，准备一起去把张学天拿走的东西要回来。当晚六点左右，马明丽的公公也在公司，他对公公说要把张学天带回合肥家里，跟他心平气和地商谈离婚的事，公公也同意了。几个人把张学天拖上面包车。当晚，马明丽等人把张学天带回家里，已经是晚上十点多钟了。马明丽让人叫了六份煲仔饭，他叫张学天吃，张学天不吃，他打了他耳光，指甲划伤他的左脸。十一月六号中午，公安机关接到张学天家人的报警，在家里找到他。第二天，警方以涉嫌非法拘禁，将马明丽等人刑事拘留。十一月二十七日，马明丽被取保候审。马明丽把公司转给别人经营。经过调查，他了解到张学天初中也没有毕业就出来打工，与前妻生育了一儿一女。后来，他为了与同学婚后育有一子的陈可芳在一起。各自离婚后同居，他让陈可芳利用在当地信用社的关系，帮他贷款开了装饰公司，还为他到处拉客。他的女儿到陆安上学，也是陈可芳找人安排的。他把陈可芳当跳板。他前妻带着儿子到浙江打工，母子俩状况很可怜，陈可芳也为他付出了惨痛的代价。二零一零年十月，就在马明丽认识张学天两个月前，张学天让陈可芳去了北京。刘氏他前妻非让陈可芳走不可，这样才肯把儿子送回陆安上初中。张学天让陈可芳去北京闺蜜那儿待了两个月，等儿子回来一起去接他。谁知二零一一年春节，他回到陆安。张学天已向马明丽求婚。马明丽多次给陈可芳发短信：“陈姐，我们可以见面吗？我想知道张是怎么骗你的，为什么我们女人都给他骗傻了呢？”陈可芳回复说：“都过去了，好好过好自己才是真的，好人会有好报。”二零一三年四月，蜀山区人民法院判决马明丽和张学天离婚，马明丽这才知道张学天一个人去办理的房产证上注明按份共有，张学天占百分之八十，马明丽占百分之二十。二零一三年底，法院判决马明丽一年有期徒刑，缓刑一年零三个月。他多次想到死。上重点中学的女儿劝他，说：“如果他长大了不孝不争气，把财产都败了，不是也啥都没了吗？”但他不能没有妈妈。马明丽想开了，只有他好，女儿才好，他必须坚强和振作起来。在之后的一年多中，马明丽主要给女儿陪读，她和张学天间的财产纠纷案一直悬而未决。张学天说：“一百七十五万元只属于他，而且马明丽还借了他八十万，证据就是他手中持有的借条。”马明丽这才得知，他原来当着自己的面撕掉的那张八十万元借条，其实只是一张复印件。二零一五年三月十六号，蜀山区人民法院判决认为，无法认定卡内款项为双方共同存款。确认175万元理财基金归张学天所有。对马明丽的80万元借条是否成立，法院判决认为无事实依据，不予支持。就在这次判决两个月后，马明丽接到一个来自深圳的电话，打电话给他的人叫王晴，就是当初张学天存在手机里的爱深圳，他。居然也在调查张学天。二零一二年初，张学天在一本创业杂志上看到王晴他的专访，通过别人介绍认识了王晴。当时王晴把生意交给哥哥打理，陪女儿回合肥读小学。张学天对他也说是多年单身，很想有个家，让离婚多年的王晴为之动心。2012年3月8号，王琴和张学天相识后不久，便在合肥同居了。清明节到了，张学天陪王琴去给他父亲上坟，跪下来磕头时说：“老爷子，您把王琴交给我，我会让他幸福的，您放心吧。”这些深深的打动了王琴。不久，王琴发现张学天把一笔175万元银行理财基金。转至母亲账户后，有多次转移，怀疑他已经结婚。一次，两人开车在路上，他追问张学天，张学天先说，交了一个叫马明丽的女朋友，对方是个骗子。王琴说要去民政局调查，他停下车，激动地跳到马路上，说，是闪婚，我被他骗了。他称妻子因他借不到钱出国。而要闹离婚，两人正在办理离婚手续。王琴没想到自己成了第三者，生气地说：“那等你办完离婚手续后再说。”张学田一再请求王琴原谅。一天，他声称马明丽为了笼络他的感情，给他打造了一张八十万元的借条，说要给他买奔驰车。王琴说：“你迟早要离婚，这钱不能要。”张学天还信誓旦旦地说：“我不要这昧良心的钱。”不久放暑假，张学天随王琴去了深圳。王琴哥哥等家人怀疑他别有意图，不给他好脸色。王琴不忍心，准备买一套别墅，等他离婚后营造他们自己的爱巢。二零一三年，王琴把女儿带回深圳上初中。他家人却坚决反对他和张学天交往。王晴为了表示坚决，跟家人签了一份协议，主动把工厂、物业和惠州的绿色农业项目让给家人经营，他每个月只拿一些生活费。2014年10月，王晴深圳的别墅快装修完了，他想举行一个结婚仪式。11月初，张学天称父亲得了白血病，不能来深圳。11月13号，王琴飞到合肥，赶到张家看望，却撞上张学天和一个二十多岁的女孩同居。他愤怒地指责两个人，女孩竟打幺幺零报警。事后，王琴得知女孩名叫邵飞，是个90后。王琴猜测，是因为她放弃了工厂和物业等，张学天认为自己得不到多大好处，从而移情别恋。他因无法接受这样的欺骗而失眠，回深圳后要靠扎针灸助眠。2015年5月5号，张学天经一纸诉状将王晴告到深圳市龙岗区人民法院，称王晴购买别墅时向他借了100万，还借了其他款项共计203万。王晴主动联系马明丽，并向他道歉。希望他帮自己提供与张学天打官司的证据。马明丽详细讲述了他与张学天官司的始末，又发了一条短信：“找出你的证据，反正这种人就不能给予机会，是他想钱骗女人的，人渣败类。”王晴随后向龙岗区人民法院提出申请，要求调取张学天与马明丽相关官司的证据材料。还有他与其他证人间的借款，以及他和张学天间转账的证据材料等。王琴还联系上少飞，得知他已在2014年冬与张学天分手。少飞给王琴发短信说：“他开始就是骗我，提到他我都恶心。”王琴回复道：“你还算幸运，马明丽被他骗得太惨，想想我被骗的同时。”也无形伤害了另一个女人，现在后悔莫及了。我也伤害了你的自尊，实在对不起。王琴还说，他丢的是良心，会遭天谴的。马明丽又帮王琴联系上以另组家庭的陈可芳，陈可芳给王琴发短信说，他自从到城里，一天天变，但凡对他有利益，他会不择手段。他欠我的这辈子都还不清，老家人都知道的，包括他们家所有的亲戚都骂他忘恩负义，早点离开这样的人，就能早点找到属于自己的幸福。王琴想说服陈可芳作证。六月六号，陈可芳在电话里对她说：“我怕影响到我现在的家庭，女人这一辈子能找到自己的幸福不容易。”王晴表示理解。最终，马明丽出具的证据材料，以及王晴和陈可芳、邵飞之间的电话录音、短信等，都成了有力的证据。还有证人的证词以及当庭作证，为王晴赢得了一审的胜利。张学天不服，上诉到深圳市中级人民法院。2015年12月25号，深圳市中级人民法院作出终审判决，认为张学天转给王琴一百一十万元是他代证人转账给王琴的借款，这笔钱本就属于证人的，且王琴已连本带息归还了证人一百二十八万元，故张学天对此笔款项的请求不予支持。另两笔六十三万元。三十万元款项也是王琴通过张学天转账，两人间并不存在借款协议和借款字据，驳回张学天的上诉，维持原判。得知王琴打赢了官司，马明利为了高兴，他还有价值一两千万元的字画等财物没有追回，好在这些都有明确充分的证据，届时王琴。也会为了出庭作证。一群受害女人伤痕累累，好在他们总算擦亮眼睛，并拿出勇气维护自己的权益和尊严。像马明丽，像王琴，他们在事业上都很成功。相信以他们的能力和智慧，最终能修复伤痛，在人生旅途上收获幸福好。好故事说到这儿。就告一段落。故事中，张学天为实名。在张学天看来，只要他想，任何人都是他可以利用的工具。大胆绝情的，让人心寒。可惜啊，骗得了一时，骗不了一世。怪只怪他贪得无厌。当初抛弃陈可芳时，陈可芳选择了忍受和认命，但并不是每个被他欺骗的女人都像陈可芳一样任由他欺辱。自作聪明，最终要自食恶果，到最后被他骗走的钱财，还是一一要从他的手里溜走，竹篮子打水一场空。与其这样费尽心机的骗女人的钱，还不如把聪明用在正道上，靠自己的实力。闯出一番事业。而故事中被张学天欺骗的那些女人，尤其是马明丽和王晴，他们的果断反击是值得肯定的，但手段一定要合法。发现被骗后，他们没有瞻前顾后、忍气吞声，而是选择主动出击，维护自己的权益。正因为他们的行为，才可以撕开张学天的真面目，不让更多的女性受害。他们维护自己权益和尊严的勇气，值得我们赞赏和学习。相信以他们的人生阅历和智慧，很快能修复好伤痛，在不久的将来可以收获自己的幸福。好，感谢嘉定区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王文奇，监制赵杰、张江红。感谢您的收听。我们明天再见。书法解律，民法析律，关注民生百态，记录法治进程。大家好，我是梁辉，欢迎收听梁辉说法节目。现在请您发送“阿基米德斯”斯个汉字到幺二幺幺四获取下载链接，并关注梁辉说法节目，我们将与你在线下进行零距离的互动。欢迎你们的加入。